0: der Finsternis. Komm zu uns herunter. Nee, warte mal, der muss ja unter mir sein. Komm zu uns herauf. Belebe den Geist dieses leblosen Körpers. Wir beschwören dich. Fahre in seinen Körper und erwecke ihn zum Leben. Wir zahlen den Preis, der dafür gefordert ist. Komm aus den Äonen zu uns. Befreie ihn aus der Starre. Hole ihn zu uns zurück. Wir beschwören dich. Wir beschwören dich. Oh, was machst du da? Och, nichts. Nur ein kleines Ritual, damit du endlich wach wirst. Findest du nicht, dass ein Käffchen gereicht hätte? Hallo und herzlich willkommen bei Selbstgespräche. Ja, er ist noch da. Ich habe jetzt tatsächlich endlich mal wieder einen Wochentag frei, nichts weiter zu tun und äh, ja, wollte den Vormittag mich dann wundervoll ans Mikrofon setzen, wie ich das jetzt gerade so tue. Aber selbst das geht nicht ohne Hindernisse. <lacht> ähm, es ist total verrückt. Ich vertrete ja, äh, habe ich ja erzählt, gelegentlich eine Kollegin äh, im Büro und wie es der Zufall so will, war sie jetzt eine ganze Weile im Erziehungsurlaub und hatte dann auch einen anderen Vertreter, der dann direkt gestellt wurde, also der auch das gelernt hat, was er tut. Ich war dann nur noch ganz selten da, um ihn zu vertreten, weil er halt ganz selten einen größeren Urlaub am Stück hatte. Und nur mal so für einen Tag muss ich nicht zur Vertretung hin. Ja, nun ist er aber gegangen, bevor meine andere Kollegin wiederkam und ich musste dann quasi Anfang des Jahres, hatte ich nochmal eine meiner komischen Schichten und musste dann halt in den normalen Wochendienst gehen. Und war jetzt eigentlich fast zwei Monate durchgehend an so einem Arbeitsplatz, der an einem Montag anfängt, an einem Freitag aufhört. Und <lacht> wo ein Wochenende nur zwei Tage hat. Ja, nichts gegen die Arbeit, Verwaltungsarbeit macht mir Spaß. Also das, was ich da zumindest tun darf. Aber es war irgendwie anders, es war fordernder. Ich hatte ganz viel Sachen nachzuarbeiten, aber das dann auch gerade so einigermaßen hinbekommen, bis meine Kollegin wieder kam. Als sie dann wieder da war, musste ich mich erstmal um mein ganzes Arbeitssicherheitszeug kümmern, was ich immer so nebenbei noch mache. Innerlich hat es in mir schon geschrien, du musst auch irgendwann mal wieder zurück zu deiner Arbeit. Obwohl ich sagen muss, dass mich schon seit einiger Zeit dieser Wechsel von einem Arbeitsplatz auf den anderen meistens nicht erfreut. Wenn man dann so ein, zwei Tage da war, ist alles wieder gut. Aber so die Zeit davor nervt. Ich bin sehr unflexibel geworden. Mann, und ich bin erst 40, wie wird denn das, wenn ich noch älter werde? Ja, und als ich dann mit dem Zeug fertig war, sollte ich auf jeden Fall dann endlich wieder auf meinen eigenen Arbeitsplatz. Und schon den ersten Tag, den ich dahin musste, musste ich dann noch mal einspringen und äh, halt noch mal an einer Sitzung teilnehmen. Dann hatte ich endlich wieder an einem Samstag meinen ersten Arbeitstag, als das, was ich eigentlich bin. Montag musste ich Urlaub nehmen. Über den Montag erzähle ich dann gleich noch was. Der war auch total abgefahren, oder zumindest der Vormittag, dieser eine Moment, wo ich gezeigt habe, dass meine Intelligenz und, und äh, mein Talent, einfach nur dumm zu sein, sehr, sehr äh, groß ist. Ich glaube, einen Tag habe ich dann noch in meiner natürlichen Schicht gemacht und dann musste ich auch schon wieder nach Mölln und dort im Büro vertreten, weil bei diesem Wetter natürlich der eine oder andere doch dann die Krankheit ereilt. Und ich dann vertreten muss und ich weiß auch noch gar nicht, jetzt habe ich gerade meine natürliche Freischicht, also Freitag Freie bis Montag und äh, <lacht> mal gucken, ob ich dann Dienstag wieder nach Mölln muss oder ob ich in meine Schicht darf. Das wird noch interessant. Ja, aber die letzten zwei Monate war ein ewiges Hin und Her und gerade dieses zwischendurch dann nochmal was anderes machen, das war schon sehr fordernd. Also so bin ich das nicht gewohnt. Aber das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich den Kopf absolut nicht freigekriegt habe, um da mal wieder irgendwas Vernünftiges für euch aufzunehmen. Also selbst wenn ich den Kopf frei gehabt hätte, die kleinen Momente, die ich dann mal frei hatte, die ich halt nicht gewohnt bin, die waren halt auch an einem Wochenende, wo man eine Familie frei hat. Und da ist dann halt auch die Familie vorrangig. Ja, und das ist dieser erste Moment, den ich jetzt nutzen kann. Natürlich ist heute meine Tochter auch zu Hause. Aber im Moment äh, konnte ich sie kurz vom Fernseher parken. Deswegen muss ich mich hier auch beeilen, dass ich schnell wieder zu ihr kann. Das Schneiden muss ich dann später machen. Ich hoffe, dass mir jetzt auf jeden Fall die ganzen Sachen wieder einfallen, die ich einigermaßen erwähnenswert fand. Wenn wir rückwärts äh, zurückgehen, äh, ist da auf jeden Fall noch der Montag. Ich hoffe, dass ich den Montag noch so wiedergeben kann, wie er denn passiert ist. Ich habe mir am Montag den Tag freigenommen, weil mein Zweitgeborener auf Klassenfahrt fährt oder gefahren ist. Er kommt heute halt wieder nach Hause. Ja, und die Lehrer sind so gut äh, und sagen sich, äh, wir haben Kinder aus dem ganzen Bereich rund um Geesthacht. Laumburger, Schwarzenbeger wahrscheinlich und keine Ahnung, wo die überall herkommen können. Wir treffen uns in Bergedorf. Das ist schon mal richtig gut. Und äh, da die Busse auch immer nicht so zuverlässig fahren und äh, wir auch mit dem ein oder anderen, ich nenne es mal Unwetter, zu tun hatten. Straßen waren ja dann doch gelegentlich mal glatt. Kann man sich auf die Busse nicht verlassen, denke ich mal. Und äh, ja, man hat sich dann entschlossen, den Sohn selber hinzufahren. Haben dann noch einen anderen mitgenommen. Es ging schon irgendwie so los, dass ich äh, morgens vor die Tür ging und nachgeschaut habe, wie es aussieht. Ja, Auto war halt ein bisschen zugefroren. Es war kalt, aber sonst war alles frei, hat nicht geschneit. Passt schon. Kannst du pünktlich losfahren, so wie du es geplant hast. Und dann geht auch nicht schief. Ja, und fünf Minuten, bevor es dann losging, gehe ich nochmal raus, alles zugeschneit. Und immer noch ordentlich am Schneien, wo ich dachte, ja, super, das passt ja. Also Zweitgeborenen geschnappt, Auto schnell freigemacht und losgefahren, seinen Kumpel abgeholt, der zum Glück auch pünktlich da war und auf nach Bergedorf. Also für die Leute, die es nicht wissen, ist ein Teil von Hamburg. Das ist so der dichteste Randbereich von Laumburg aus. Und ich muss sagen, die Fahrt ging eigentlich dafür, dass es geschneit hatte. Die Leute sind äh, soweit anständig gefahren, nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell. Keiner hat gedrängelt. Das ging ganz gut durch. So, dann ging es nämlich bei mir los. Ich wusste, es gibt ein Parkhaus ganz in der Nähe vom Zop, Und da bin ich dann auch hingefahren. Und das war bisher immer kostenfrei. Zumindest glaube ich, dass es kostenfrei war. Man weiß ja nie. Ich war auch länger nicht da. Deswegen kann es wirklich sein, dass es zu den Zeitpunkten, wo ich da war, immer kostenfrei war. So, nun war ich aber dann da. Und äh, die Jungs haben ihre Sachen ausgepackt. Und ich habe gesehen, da steht ein Parkautomat. Also das ist tatsächlich ein Parkhaus, das keine Schranke hat. Es hat einen Parkautomaten. So, dann bin ich rangegangen, hab geguckt, 2,24 Euro, dachte ich, boah, krass, das hat man selten so günstig. Und ansonsten, wenn man mehr bezahlt, ist man irgendwie bei einer Woche rausgekommen. Das hatte ich mir jetzt nicht gemerkt. So, habe ich aber auch in mein Portemonnaie geschaut und ich hatte kein Geld. Ich hatte nur einen 10-Euro-Schein, den ich für äh, Streu brauchte. Und ich wollte jetzt nicht äh, eine ganze Woche einlösen, wenn ich mit den 10 Euro eine ganze Woche hätte bezahlen können. Weil so ein Teil gibt ja kein Rückgeld. Das ist überhaupt etwas, was ich auch nicht verstehe. So viele Parkuhren in Deutschland geben kein Rückgeld. Das heißt, wenn du nur einen 20-Euro-Schein hast, dann bezahlst du halt 20 Euro dafür, dass du die Höchstparkdauer von zwei Stunden benutzen kannst, wenn er deine Scheine annimmt. Ich habe über das Parkdeck geguckt, waren außer meinem Auto nur noch ein oder zwei andere Autos da. Die Jungs konnten mir keine 2 Euro geben, also dachte ich mir, gut, bringst du sie schnell runter? Lieferst sie beim Lehrer ab und wieder ab zurück zum Auto, dass du wegkommst. Ja, dann sind wir losgebuckelt, haben uns äh, zum Treffpunkt gestellt. Äh, also es war so um die minus fünf bis 6 Grad. Wir sind dann ein bisschen in den Bahnhof reingegangen. Nicht direkt äh, draußen sollten wir uns eigentlich treffen, aber es war dann doch ein bisschen kalt. Mein Zweitgeborener übrigens genauso viel Hitze wie mein Erstgeborener. Mein Erstgeborener schafft es bei so einem Wetter in kurzer Hose rauszugehen. Das hat der Zweitgeborene jetzt nicht so gemacht, aber der hatte halt auch nur einen Pullover an, während alle anderen dick in ihren Jacken eingemummelt waren und Schale und Mütze auf hatten. Äh, Vater eingeschlossen. Also ich glaube, dass ich diese Hitze so nicht hatte. Aber kälteempfindlich war ich früher zumindest auch nicht. Ich konnte mich so nicht dran erinnern, habe ich vielleicht auch gar nicht so mitbekommen damals. Es war schon mal eine Klassenfahrt, wo mein Zweitgeborener irgendwie in der Grundschule unterwegs war. Die hatten auch dann Sauwetter. Und nach der Klassenfahrt hatte der Lehrer bei uns angerufen und sich beschwert, warum wir unserem Kind denn keine vernünftige Jacke mitgeben, wo man doch wusste, dass schlechtes Wetter auf einen zukommt. War wahrscheinlich auch wieder eine tolle herbstliche Jahreszeit oder so. Ich meine, man Klassenfahrten sind irgendwie immer im Winter, Herbst und so. Ich verstehe das nicht. Aber naja. Und er wollte uns natürlich nicht glauben, dass wir ihm eine Jacke eingepackt hatten, weil er nämlich keine angezogen hat. Wenn er eine dabei gehabt hätte, hätte er sie angezogen. Also habe ich die Lehrerin auch noch mal direkt darauf hingewiesen. Wenn mein Sohn bei minus 20 Grad keine Jacke trägt, dann will er die nicht tragen. Er hat eine dabei, nicht, dass da Anrufe kommen. So, wir haben halt lange gewartet. Wir waren die Ersten. Als dann endlich die Lehrer kamen, konnte ich los. Lauf zum Auto, also ins Parkhaus und war mir überlegen, Mist, stand ich jetzt auf Deck 3 oder Deck 4? Lauf halt die Treppen hoch, steh auf Deck 3, guck raus, alles voll geparkt, wo ich mir dachte, nee, ich hatte ja ein leeres Parkdeck. Also ein höher. <lacht> Gehe ich zum Parkdeck 4, guck, steht nur noch ein Auto da. Aber das ist nicht meins. Scheiße, dachte ich. Da kann ich angehen. Geh noch mal hoch. Da ist dann aber schon äh, das, das obere Parkdeck, wo also kein Dach mehr drauf ist. <lacht> Da war ich auf keinen Fall. Geh wieder runter und guck nochmal, ist es wirklich nur ein Auto da? Mein Auto ist nicht da. Geh wieder zurück ins Treppenhaus und sehe dann das Schild. Widerrechtlich parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Fuck, dachte ich, das kann nicht sein. Die Frau wird ausrasten. Irgendwo zwischen dich auslachen und dich sträflich äh, angucken. <lacht> oh Gott, und wie teuer das wird. Das werden wahrscheinlich wieder mehrere hundert Euro. Wieder, also es ist mir noch nie passiert, das muss ich mal dazu sagen. <lacht> es ist einem schon mal passiert, dass man vergessen hat, die Parkuhr rauszupacken oder so, aber ich habe noch nie auf die Art und Weise einfach so irgendwo wieder rechtlich geparkt. Ja, und auf dem Schild war dann auch der Telefon mal drauf, 040 und ein paar zerquetschte. Dann habe ich das eingetippt, habe äh, ja, mit einem Freizeichen auf die Stimme gewartet, die mir dann hoffentlich verrät, wo ich mein Auto herbekomme, wie teuer das wird und äh, wo ich sonst noch niederknien muss. Das Freizeichen war schon ganz schön lange, bin ich Treppe wieder einmal runtergegangen, dachte mir, aber nee, jetzt im Treppenhaus willst du auch nicht telefonieren. Gehst du raus aufs Parkdeck und äh, schau so durch die Gegend, während ich weiter dem Freizeichen lausche und sehe auf einmal mein Autokennzeichen. Kann es kaum glauben, guck noch mal hin, das ist ein schwarzer Honda Jazz, das ist mein Auto, schnell aufgelegt, mich umgeguckt, das ist das volle Parkdeck Nummer drei. Hier steht dein Auto. So, da ich davon ausgehe, dass ein Abschleppservice äh, nicht einfach mein Auto vom Parkdeck 4 auf den gleichen Parkplatz im Parkdeck 3 setzt, äh, ist in dieser kurzen Zeit nicht mein Auto abgeschleppt worden, sondern das Parkdeck richtig, derbe, vollgestellt worden. Also in diesen 15 Minuten, die ich weg war, sind 1000 Leute gekommen und haben das Parkdeck zugestellt. Und damit habe ich einfach nicht gerechnet. <lacht> mein Auto war noch da! Yay! Aber trotzdem, sehr peinlich. Sehr, sehr peinlich. Und sowas Peinliches erzählt man nicht anderen Leuten, sowas macht man in sein Tagebuch und mein Tagebuch ist hier. Also bitte überspringt das Kapitel jetzt. <lacht> ja, ich habe ja so lange nichts Blödes mehr zu erzählen gehabt und <lacht> dass mir dann auch noch sowas saublödes passiert, das ärgert mich. <lacht> Aber naja. Ich muss mal bei Twitter gucken, ob ich da noch irgendwas sehe, was ich erzählen kann. Also ich habe das Gefühl, ich führe eigentlich das perfekte Facebook-Leben, wenn ich Lust hätte, das zu tun. Da ich die letzte Zeit ja keine Zeit irgendwie hatte, um ähm, Das irritiert mich gerade. Ich habe hier eine Giftdatei gesehen von einem Typen, der mich komisch anguckt. Hat mir Ego geschickt. Danke, Ego. Bitte, Volker. Wenn man so keine Zeit hat, einen Personal-Podcast zu betreiben, versucht man halt viel bei Twitter. Und bei Twitter sind die Zeilen aber zu kurz, um einiges ausführlich zu beschreiben, was man gerne erzählen wollte. Und äh, dafür hätte ich dann in dem Moment Facebook nutzen sollen. Aber das macht mir halt nicht so Spaß. Ich bin da halt nur, um, um die Leute, die nicht bei Twitter sind, vielleicht auch ein bisschen an meinem Leben teilhaben zu lassen. Hier ist auch wieder was äh, sehr Schönes. Und ich weiß, ich stelle mich nur an. Ich glaube nicht, dass es wirklich ein Problem ist, dass ich alt werde. Aber meine Friseurin fragt mich jetzt wirklich nach jedem Haarschnitt, ob sie meine Augenbrauen kürzen sollen. Also ich glaube, dass meine Augenbrauen so schon nicht so kurz, äh, so kurz, so schon nicht so lang sind und äh, ich habe auch keine großen abstehenden Haare da. Glücklicherweise haben die Friseurinnen immer noch so viel Anstand, äh, mich nicht darauf hinzuweisen, dass äh, die kahle Stelle an meinem Kopf immer kahler wird. Also bei meinem Vater kann ich mich daran erinnern, als ich ihn zuletzt gesehen hatte, dass er auch lichteres Haar hatte, aber es ist nie zu einer richtigen Glatze gekommen. Aber mal sehen, vielleicht schaffe ich das ja. Dann brauche ich auf jeden Fall einen krassen Kurzhaarschnitt. Ach ja, dann schöne Grüße an, ich weiß nicht, ob Jesse oder Jesse. Ich denke mal Jesse. Ich hatte ja gesagt, dass ich gerne über die besten Serien aller Zeiten reden möchte. Hoffentlich auch wieder mit Fabs und Heiko. Ich glaube, Fabs ist gerade nicht so begeistert. Wir hatten darüber diskutiert, ob Zeichentrickserien dazugehören oder nicht. Und wenn man über die besten Serien aller Zeiten redet, wird nicht unbedingt eine Zeichentrickserie daran vorkommen, äh, bis dann irgendjemand das Thema vorbrachte, was ist denn mit den Simpsons? Wir können die Simpsons nicht ausschließen bei den besten Serien aller Zeiten. Äh, wenn ich euch dann wieder auffordere, mitzumachen, wollt ihr die ja vielleicht mit einbauen, der ein oder andere von euch. Und dann können wir natürlich auch alle anderen Zeichentrickserien nicht ausschließen. Und das ist für Fabs wohl noch mal ein Haufen mehr Arbeit. Ich meine für jeden von uns. <lacht> Ich muss dann auch noch mal alles durchgucken, weil gerade durch meine Tochter gucke ich mir einen ganzen Haufen Zeichentrickserien an, die ich sonst nicht geguckt hätte. Also es gibt ja dieses äh, Barbies Traumhaus, Live, live in a Dreamhouse oder so heißt die Serie. Die ist gar nicht so blöd. Das ist äh, erstaunlich. Also ich dachte erst, oh mein Gott, eine Barbie-Serie. Aber die hat so viel Selbstironie und so und, und äh, die nimmt sich selber nicht ernst. Und äh, zum Teil ist da Humor bei, den Kinder gar nicht so sehr verstehen wie Erwachsene. Also äh, fast schon sowas wie Simpsons als Barbie-Konstrukt oder so. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Das kann man nicht vergleichen mit den Simpsons. Also. Ja, dann haben wir sowas entdeckt äh, wie Miraculous, äh, die Geschichte von Ladybug und Cat Noir. Das habe ich mit meiner Tochter geguckt, wurde aber nicht von ihr angestoßen. Äh, ich gucke gerade she mit meiner Tochter. she ist auch gar nicht so eine blöde Serie. Also zumindest so die Pilotfolgen, das sind ja doch ein paar mehr am Stück. Sind wir auch gerade wieder dabei und äh, es wird auch schwer für mich, denke ich mal. Ich meine, wenn ich erstmal die Serien nebeneinander stehen habe, die für mich so in Frage kommen, äh, dann wird sich sicherlich so einiges rauskristallisieren, dass es vielleicht doch nicht mit dem anderen mithalten kann. Ich bin auch zum Beispiel gar nicht sicher, wo soll ich im Moment Game of Thrones einordnen. Ich muss die siebte Staffel unbedingt noch mal gucken vorher und ich habe so viel vorher noch zu gucken, um mir bei der einen oder anderen Serie einen kleinen Überblick zu verschaffen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und da Jesse jetzt schon den ersten Tipp abgegeben hat, also die ersten Serien haben wir schon beisammen, sollte ich auch nicht mehr allzu lange warten. Also ihr dürft euch auch gerne schon alle ransetzen und mir Tipps geben. Oder uns. Ich hatte das bei den Filmen damals so gemacht, dass ich mir die Jahrzehnte rausgegraben habe. Und äh, ich habe dann einfach gegoogelt, Serien der 70er und so. Da gibt es irgendwo ein, zwei Homepages, wo man gucken kann, welche Serien, also der, der zeigt dann an, welche Serien in den 80er-Jahren quasi ihre Erstveröffentlichungen hatten. Und äh, da ist eine Menge bei rausgekommen. Und äh, wenn man dann so die eine Serie sieht, fallen einem nochmal zwei andere ein. Da kommt eine ganze Menge zusammen. Und ich hatte mir die zum Glück, äh, was die Serien der Vergangenheit angeht, auch schon alle auf Letterboxd äh, zu meinen Film, der 70er, 80er, 90er und bla dazugepackt. Womit ich jetzt ein Problem haben werde, sind die aktuelleren Serien, die alle nochmal zusammen zu kratzen. Also da muss ich nochmal ordentlich Netflix durchwurschteln, was ich da alles gesehen habe. Das wird sehr anstrengend weil ich die letzten anderthalb Jahre ja gar nicht mehr zurückvollzogen habe, was ich bei Netflix geguckt habe. Ihr könnt das sonst gerne mal, wenn ihr nicht so googeln mögt und so bei meiner Letterbox vorbeigucken und euch da die Listen ansehen. Ich kann ja mal einen Link von den Listen reinsetzen, dass ihr euch da 70er, 80er, 90er und was weiß ich angucken könnt, was ich bis jetzt veröffentlicht habe, was ich da für Serien eingetragen habe. Ich habe natürlich nicht alle Serien eingetragen, sondern die, die für mich zu der Zeit dann doch eher äh, im Vordergrund standen. Also alle geht auch nicht, weil es gibt so viele Serien, das ist unglaublich. Ja, stimmt, eine Sache, die mir noch einfällt, äh, ich hatte ein Wochenende hier Rollenspielabend und ja, das war ein sehr stressiges Wochenende, muss ich tatsächlich mal zugeben. Ich habe mir aber auch die Arbeit machen wollen. Ich habe mir gedacht, äh, wenn die Herrschaften zu mir nach Hause kommen, da meine Frau gerade nicht da war und das Kind auch nicht, das Kleine, äh, kann ich ja äh, die Leute zu mir einladen. So, dann wollte ich aber auch, da unsere Lieferservice in der Gegend doch eher bescheiden sind, als so zuverlässig äh, wie die anderen, die ich so kenne aus Lüneburg und so. Da kochst dann was Schönes und habe mich für Hühnerfrikassee entschieden. Äh, hatte auch vorher dann schon alles eingekauft natürlich. Dann habe ich mir gedacht, kannst vielleicht noch ein paar Brownies backen. Der der Tim, der mit dabei ist, äh, hatte dann auch irgendwie erzählt, dass er so eine, eine Zimtrolle, wollte ich schon sagen, Pfefferminz, irgendwie eine Pfefferminzrolle wollte er machen, so Biskuit oder, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich habe vergessen. Tut mir leid, Tim. Auf jeden Fall wollte ich noch Brownies backen. Dann ist tatsächlich unser neuer Schreibtisch angekommen. Also ich habe jetzt einen richtigen Computertisch mit richtig viel Platz. Wenn will mal gucken, ob ich da noch ein Foto finde, was ich euch mit reinpacken kann. Also ich bin dann am Freitag von der Arbeit nach Hause gekommen. Meine Frau war schon weg. War auch gerade rechtzeitig zu Hause, dass der Tisch geliefert wurde. Dann musste ich erstmal Essen für meinen Zweitgeborenen mich machen. Der ist halt nicht mit weg gewesen. Dann habe ich mich eine halbe Stunde hingesetzt. Hab schon mal angefangen mit dem Hühnerfrikassee und parallel den Schreibtisch zusammenzubauen. Dann kam meine Schwester noch vorbei mit ihrem Lebensgefährten und äh, er musste sein neues Auto präsentieren. Ich war halt schon äh, in, in kurzer Kleidung, weil ich am Hin- und her wurscheln war wie ein Verrückter. Da wird mir dann warm und dann ziehe ich lieber eine kurze Hose an und T-Shirt, das reicht mir in der Wohnung. Stand ich aber sicherlich zehn Minuten, Viertelstunde draußen, um mir das Auto anzugucken. Das war schweinekalt. Und ich glaube, ich war mit dem Hühnerfrikassee fertig, abends 22, 23 Uhr. Ich glaube, ich habe dann noch vielleicht eine Stunde ferngesehen bin dann ins Bett, um dann morgens früh wieder aufzustehen, die Wohnung noch mal ein bisschen schick zu machen, so gut es geht. Und dann wollte ich Brownies backen und hatte die ganzen äh, äh, die ganzen Zutaten nicht zusammen. Äh, zum Beispiel musste ich eine ganze Butter wegschmeißen. Die Butter war ungeöffnet. Ich habe die aufgemacht, die roch sauer. Und dann hatte ich nicht genug Butter äh, für äh, diese blöden Brownies. Und dann fiel meiner Frau aber ein, hey, du kannst auch äh, so so diese Margarine zum Braten und so, die kann man auch zum Backen benutzen. Dann konnte ich äh, das, was an Butter fehlte, damit auffüllen. Äh, dann war aber auf einmal kein Backpulver da und ich habe das nicht gefunden. Und dann kam tatsächlich mein Zweitgeborener und hat äh, zwischen 150 Packungen Vanillezucker das Backpulver gefunden, das genau die gleiche Farbe an Verpackung hat. Also das ist das Gute. Wir haben... Unmengen an Vanillezucker und dazwischen nur ein Päckchen Backpulver. <lacht> Irgendjemand war wohl der Meinung, oh, wir brauchen unbedingt Vanillezucker. Und das bei jedem Einkauf. Und dann habe ich es gerade noch so geschafft, dass die Brownies fertig waren, als mein Besuch dann kam. Aber die Glasur wollte einfach nicht abkühlen und wurde einfach nicht äh, hart. Das mache ich so nicht nochmal, dann nehme ich lieber einen schlechten Lieferservice. Ich glaube, ich habe das Wichtigste des letzten Monats gefunden. Ich hoffe, ihr habt mich nicht zu so doll vermisst. Ich hoffe, ihr habt mich nicht deabonniert. Ich glaube, ich werde es doch nicht häufiger schaffen, als so, wie es im Moment aussieht. Äh, aber ich bin trotzdem weiter dabei und versuche es. Ja, schickt mir eure Top-10-Serien. Ich habe Spaß am Statistik machen, nur mal nebenbei. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald wiederhören. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.